0: Heute geht es um eine Frage von ungeahnter Power, sowohl für Sie als auch für Ihre Mitarbeiter und zwar, warum arbeiten die Leute bei Ihnen? Wer jetzt reflexartig sagt, na wegen Geld, der bleibt mal ganz dringend dran und alle anderen bleiben auch dran. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Sie wissen vielleicht, dass das Stars Programm viermal im Jahr die Pforten öffnet und das erste Mal für 2022 war jetzt... Heute ist der Montag, der 31., das war am Freitag, ganz genau. Ich nehme die Episode vor dem eigentlichen Event auf, deswegen ist das jetzt so ein bisschen, äh, es wird der 28. gewesen sein, wenn heute der 31. ist, müsste es also vorvorgestern, ge also Sie verstehen die Konfusion. In der heutigen Episode geht es nicht ums Leadership-Stars-Programm, sondern ich äh, teile mit Ihnen mal so eine so eine Diskussion, die wir ganz am Anfang im Stars-Programm hatten, also ganz am Anfang vor 20. 22. es gibt ähm, jeden Dienstagabend einen Mentoring-Call, Video-Mentoring-Call, wo dann die Stars alle herzlich eingeladen sind, wo wir dann mal die Themen diskutieren können. Und natürlich Anfang 2022, ich konnte es nicht an mich halten und ich fragte dann mal so unbefangen, was wären denn so die Ziele für das kommende Jahr, so für 2022? Und ähm, nachdem wir da, boah, wie soll ich sagen, also boah, ging noch was. Ähm, wir haben ein paar... Ähm, also ein paar angehende Marathon-Finisher dabei und ein paar Buchautoren dabei. Und ansonsten war das alles wahrscheinlich noch so dem dem frühen Januar ähm, ge, ge, geschuldet, dass da noch nicht so wahnsinnig viel kam. Wo es aber, wo wir dann aber eine, eine gute Stunde noch rumdiskutiert haben, war meine Frage, warum, und darum geht es heute im, im, in der heutigen Episode, warum arbeiten die Leute eigentlich bei Ihnen? Warum arbeiten ihre Mitarbeiter bei Ihnen? Die Frage ist, Bier ernst gemeint? Ich weiß schon, der Standardreflex von, von ganz vielen Menschen ist, weil die dafür Geld bekommen, in Klammern, manchmal sogar ausgesprochen, die Schweine. Ja, äh, und ist ganz schön schade. Nehmen wir den mal erstmal auseinander, und da kommt jetzt nichts wahnsinnig viel Neues dazu. Wenn Sie eine Truppe von Söldnern um sich herum haben, die nur da sind, also ausschließlich da sind, weil es bei Ihnen Asche gibt, Ausschließlich, also quasi mit vorgehaltenem Gehaltscheck, werden die in ihren, in ihren Firmengulag gezwungen. Naja, dann sind die weg beim nächsten, der ein kleines bisschen mehr Euros verspricht. Also Euros verspricht. Ich habe keinen Stress auf diese ganze Gehaltsthematik an sich, das wissen Sie selber. Geld macht Spaß, viel Geld macht viel Spaß. Ich habe, ich finde es schade, wenn Menschen ein komplettes Zeit-gegen-Geld-Geschäft eingehen, weil sie das weil das gegen alles ist, was ich glaube, was menschliche Natur ist. Das ist ja, also wer da nur gegen Geld hinkommt oder für Geld hinkommt, der sitzt seine Lebenszeit bei ihnen im Knast ab und er freut sich dann über die drei Brosamen, die er kriegt. Und jetzt auf unseren Punkt, also ich glaube nicht, dass das die Hauptmotivation, ich glaube überhaupt nicht, dass das die Motivation von irgendwem ist, ähm, ich denke, das Gehalts, um damit wir den Teil mal wegtun für den Rest der Episode, das Gehaltsgefüge muss schon stimmen, ist aber aus meiner Sicht eher ein Hygienefaktor. Wer sagt, ich weiß nicht, warum meine Leute überhaupt hierher kommen zum Arbeiten? Ja, dranbleiben, wird eine spannende Episode. Wer sagt, nee, nee, es ist völlig egal, unser Laden ist so scheiße, da gehen die Leute sowieso nur hin wegen Geld. <lacht> ja, das ist jetzt äh, schade, ähm, weil es macht sie drastisch angreifbar. Und jetzt gehen wir den, nehmen, wir mal den, nehmen wir mal die Chancen aus, der, aus dem Ergebnis der heutigen Episode raus. Wer sagt, meine Mitarbeiter kommen zu mir ausschließlich wegen Geld? In Klammern, der ganze Rest ist nicht in irgendeiner Form attraktiv. Glaube ich nicht. Der macht sich so einfach. Die Mitarbeiter kommen nicht nur wegen Geld. Ja natürlich, auch die Mitarbeiter sind so konditioniert von Medien und von den Eltern und von den ganzen Heulis drumherum. Bla bla, Leben ist scheiße, muss man halt, mi mi mi, und warum gehst du zur Arbeit, naja, da krieg ich halt Geld. So, ich verstehe schon, dass das häufig gedacht ist. Es ist aber in den allerseltensten Fällen ernst gemeint und gefühlt. Nur, niemand hat das schon mal anders artikuliert. Ergo übernehmen die Leute die Formulierung, die sie gewohnt sind und die sie kennen. Und letzten Endes auch die, die immer wieder über den Gang gescheucht werden. Eine Diskussion über Gehaltserhöhung in den Medien erschöpft sich ja in einer einstelligen Prozentzahl, für die dann irgendeine Gewerkschaft wieder irgendeinen Schabernack mit der Bevölkerung treibt. Es wird ja nicht über den Sinn gesprochen. Es wird ja überhaupt nichts anderes gesprochen. Die Chancen, die wir vergeben bei so einer eindimensionalen Sichtweise, die reduziere ich jetzt mal auf zwei Chancen. Also zwei Chancen vergibt eine Firma, vergebe, vergibt ein, eine Führungskraft, wenn sie nur über Gehalt diskutiert, denkt und spricht. Die erste Chance ist, wir sind im Januar 2022 und wer das jetzt ein bisschen später hört, überraschenderweise, also für viele Firmen, überraschenderweise, hat sich, ist jetzt das passiert, was wir die ganze Zeit quasi haben sehen können, nämlich wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Wer gut ausgebildet ist, kann sich einen Job aussuchen. In diesem Setup, im Setup des Recruitings, sind Sie mit Ihrer Firma ja überhaupt nichts Besonderes mehr, wenn Sie nichts außer dem Gehalt anbieten können. Und auch das mag vielleicht viele, viele überraschen und viele HRler sind dann total pikiert und ischofiert und wer ein bisschen Erfahrung hat und das Ganze schon mal gemacht hat, der weiß doch, wie es funktioniert. Ich suche diesen neuen Job. Und die allermeisten Menschen haben zwar schon irgendwie eine Idee, wie dieser neue Job geschnitzt sein soll, aber sie wissen nicht, wo. Also sie wissen nicht, wo diese neue Position ist. Die allerwenigsten, und das ist auch nicht meine Empfehlung, die allerwenigsten sagen ja, mein nächster Job ist Abteilungsleiterposition XY bei, bei Firma AB. Passiert ja nicht. Sondern wie geht es denn im, im wirklichen Leben? Und wer, wer sich jetzt bei dem, was jetzt kommt, im Bewerbungsgespräch chauffiert, der zeigt für mich im Wesentlichen, dass er ein bisschen, Erfahrung, ein bisschen Erfahrung. Das sind dann so diese, diese... Naja, ah also wie läuft's es wirklich? Naja, ich weiß, was ich kann, ich habe eine Idee, was ich haben will, jetzt reiße ich eins der üblichen ähm, Jobportale auf und sortiere dann da nach den Dingen oder filtere da nach den Dingen, die ich glaube, die die neue Position beinhaltet. Wenig Jobportale, da kann man nach Geld sortieren, also nach Gehalt sortieren bei vielen, also nach Titel kann man immer sortieren und nach Branche und so weiter und so fort. Vielleicht noch nach Firmengröße und dann fällt da halt eine Liste raus. Und dann kriegt diese Liste, kommt diese Liste, wer es richtig macht, auf meine, auf meine eigene Excel-Liste und dann priorisiere ich die durch. Und dann schaue ich mal, ob diese Firmen was taugen oder ob die nichts taugen. Wenn ich sage, ich schaue die Firmen durch, dann heißt das im Wesentlichen, ich schaue die Webseiten durch. Und da öffnet sich dann ja bei manchen schon direkt das Tor zur Hölle. Schauen Sie sich mal diese Firmenwebseiten an. Blutleer, falsch, Copyright 2018 steht dann ganz unten drin. Wir wissen Sie schon, was wir von der Bude zu halten haben. Wir über uns, die üblichen blabla floskel Nee, wir sind total die Topfsten und die Geilsten und überhaupt. Und am besten noch Investors Relation. Wir sind total dafür zuständig, dass wir innovativ sind und dass wir total optimiert sind und so weiter und so fort. Also Widersprüche in sich. Diese Webseiten sind in der allermeisten Fälle totale Grütze. Nicht interessant für einen Arbeitnehmer, der sich da bewerben will. Was jetzt bleibt, ist für viele gar nichts mehr. Was jetzt bleibt, sind so Parameter wie für die Langweiligen, wie dicht ist der Laden an da, wo ich jetzt wohne, dran. So, das, dann, es gibt Leute, die priorisieren danach. Gut, fein. Wie groß ist die Bude? Habe ich die schon mal gehört? Oder andersrum habe ich die vielleicht noch nicht gehört. Also, was man so, also wenn wenn ich den Namen von der Firma höre, dann kommt er üblicherweise mit einer negativen Konnotation, weil pleite gegangen, weil irgendwer hat Schabernack getrieben, irgendwer hat Mimi. Die wenigsten Nachrichten, die so über die Mainstream-Pressen laufen, da steht ja Firma XY, und dann haben die irgendwas Gutes gemacht. So, das heißt, wenn ich den Firmennamen nicht kenne, ist ja manchmal schon mal gut. So, wieder zurück. Warum gehen die Leute arbeiten? Naja, <lacht> wenn sie die Frage nicht beantworten, sind sie im Recruiting-Prozess? Verlieren sie gegen die, die ihre Hausaufgaben gemacht haben? Weil hier ist diese eine Firma, die ist ein bisschen weiter weg. Es ist vielleicht nicht ganz irgendwie in der Super-City, wo man denn so hin will, sondern ein bisschen in der Provinz. Sie machen die Webseite auf, die ist gut gepflegt. Und dann steht da, was die vorhaben. Dann steht da, wie die die Welt zum Besseren machen wollen. Und die ganze Webseite zahlt darauf ein, das kann man denen abkaufen. Natürlich haben die auch eine Investors-Relation-Webseite, weil die in AG sind, die sind ein bisschen größer. Und auch auf denen, auf der Investors-Relation-Seite, finden sie keine allzu großen Widersprüche. Ja, natürlich, die wollen Gewinne machen, das ist schon klar. Nur eben nicht so deutsche bankmäßig um jeden Preis. Also, wer die Frage nicht beantworten kann, warum arbeiten die Leute bei mir, verliert im Recruiting-Prozess gegen die Firmen, <lacht> zugegebenermaßen gegen die paar wenigen Firmen, die sehr sauber beschreiben können, wofür sie stehen. Was wir tun wollen, was wollen wir erreichen, warum gibt es uns eigentlich? Auch da wieder, die Episode Visionshierarchie kam schon. So viele verschenken, und jetzt kommt der Geheimtipp der heutigen Episode wahrscheinlich, fällt mir nämlich gerade so auf. Die verschenken die Visionshierarchie. Da steht dann, meine Firma will XYZ machen. Ja, ja, und wenn die Firma größer als na, 50 bis 100 Leute ist, dann gibt es genügend Bereiche, die weit genug wechseln von dieser Vision. Hier spreche ich und arbeite mit IT-Führungskräften. Wenn auf Ihrer Recruiting-Webseite keine Unterseite für Ihr IT-Department ist, wo Sie einen Griff dran haben, wo Sie beschreiben können, wie Sie Ihre IT äh, erzeugen dann brauchen Sie nicht zu wundern, dass auch da wieder Sie verlieren gegen die Firmen, die das ein bisschen schlauer aufgestellt haben. Also, eine Recruiting-Webseite darf nicht für das Unternehmen sein, sondern muss schon noch viel günstiger, viel detaillierter runtergehen für die Abteilung, die gerade suchen. Wenn da nichts drin steht, wenn ich keine Idee davon habe, warum ich bei Ihnen anfangen sollte, dann verdammen sie die Chance gegen die Leute, wo die Recruiting-Abteilungen aufgewacht sind und wo die verstanden haben, hör mal, die Menschen arbeiten hier nicht irgendwie für so ein paar Bros haben, sondern die arbeiten für, und jetzt kommt irgendeine Antwort. Also erste vergebene Chance, wenn sie nicht wissen, warum die Menschen bei Ihnen arbeiten, ist das Recruiting von neuen Mitarbeitern. Ich weiß schon, es ist für manche ein dunkler Bereich. Ja, Recruiting macht bei uns HR. Herr Kapinski, ist müssen Sie verstehen, das ist nicht, da ja, habe ich nichts mit zu tun, wir sind stabiles Unternehmen, bla bla bla. Alles Bullshit. Wer keine sauber funktionierende, permanent laufende Recruiting-Pipeline hat, ähm, der, der vergiftet sich das eigene Blut und der wird dann irgendwann eben an naja, Blutarmut sterben, um in diesem Bild zu bleiben. So, zweite, vergebene Chance. Vielleicht ein bisschen handhabbarer für, für sagen wir mal, Führungskräfte, die das noch nicht so ganz gewohnt sind, was hier im Leben für einen Podcast passiert. Das Halten ihrer Bestandsmitarbeiter können sie nicht optimieren. So, was meine ich damit? Sie also, hören mich jetzt ein bisschen schrappeln, weil ich das auf dem Excel immer ganz kurz durchgefegt habe. Ähm, und jetzt äh, schiebe ich hier das Excel auf den Bildschirm. Also, wenn ich weiß, warum die Mitarbeiter da sind, und jetzt unterstelle ich, sie haben noch, also was jetzt kommt hat im Kopf eine Organisation, die noch nicht gestorben ist, die noch nicht total verkrustet ist, wo wir nicht uns ähm, da drin ergehen, irgendwelche sinnfreien Policies einzuhalten, sondern ich unterstelle eine Organisation, die noch was erreichen will und wo das richtige Tun wichtiger ist, als den richtigen Stempel auf die richtige Policy zu, zu tun. Stellen wir uns einen Standardmitarbeiter vor, 75.000 Euro brutto. Und dieser Standardmitarbeiter, 75.000 Euro brutto, von dem haben sie keine Idee, warum der, also was den antreibt. Gar keine. Also, der ist halt so. Wer, recht, wer, also wer, sich, wer ein bisschen drüber nachgedacht hat, weiß, dass die, dass der Arbeitgeber, also dass die Arbeitgeberkosten so ungefähr um die 100.000 Euro sind und da ist das Büro noch nicht, nicht mit eingerechnet. Also 75.000 haben so ungefähr so 100.000 Euro an, an wirklichen Cash out ähm, für den Arbeitgeber. So, und jetzt kriegt der, jetzt kriegt dieser Mitarbeiter 5% Gehaltserhöhung. So, 5% Gehaltserhöhung auf die 75.000 sind 3.750 Euro brutto. Wir wissen alle, dass da netto weit weniger bei rauskommt. Ich bin mal so mit einem, ja, so einem Ereignungsfaktor von 40% rangegangen, dann bleiben 2.250 Euro an netto über, was im Monat legendäre 187,50 Euro zur freien Verfügung für den Mitarbeiter macht. Bei dem Gehalt von 75.000. Ja, yeah, ja. Yeah schon klar, dass der Mitarbeiter jetzt, also, naja, der wird schon lächeln, wenn sie ihm das sagen, also, der ist ja auch höflich, der ist ja auch gebildet und vielleicht hört er auch Podcasts und sagt, nee, mach Chef, mach deinem Chef keine blöden Gefühle, dann wird er sagen, nee, ist das total gut, ja, ja, hm, 178 Euro, 187 Euro, das ist jetzt auch irgendwie nicht so die Mörderzahl. Nochmal, ich weiß auch, dass 200 Euro eine substanzielle Gehaltserhöhung ist. Damit kann man auch substanziell was anfangen. Nur, wir wissen alle, dass diese Gehaltserhöhungsgeschichten, die dann am Ende des Tages ja nicht mal richtiges Geld sind, sondern sie sind nur eine Zahl auf dem Kontoauszug. Es ist ja nicht, dass irgendwer kommt und sagt, ja hör mal, das ist die Gehaltserhöhung für das 2021er Jahr. Hier ist sie wieder, Briefumschlag mit bedruckten Geldnoten und einem 50-Cent-Stück dabei. Ist ja nicht, das passiert? So, Science hat oft genug gezeigt, dass solche Gehaltserhöhungen nach zwei, drei Monaten die Wirkung verloren haben. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Die Gehaltserhöhung, 75.000 Euro, 5% sind 3.750 Euro. Wenn Sie wissen, was Ihren Mitarbeiter so richtig, richtig, richtig ansext, können Sie so 3.750 Euro, was ein Haufen Geld ist, doch viel schlauer anlegen. Schon klar, wer, wer, bla, bla, wir haben Policies, Herr Kapinski, das müssen Sie verstehen, bla, bla, ja, ja. Wer was erreichen will, jetzt sind wir mal in IT, gucken wir doch mal rein in die Crew. Die Hälfte von denen sind irgendwelche Nerds, die sich, die sie, Manche sprichwörtlich sexuell erregen mit neuer Technik. 3.750 Euro für neue Technik einmal im Jahr? Seit 01.01.2021 können wir Computerequipment in einem Jahr abschreiben. Da hat der äh, Gesetzentgeber jetzt so den ersten Schritt auf Neuland gemacht. Wenn ich mir hier so meinen, mein, ähm, ich habe hier für, für die Mitarbeiter und für mich äh, zu Weihnachten neue Laptops gekauft. Endlich wieder ThinkPad. Natürlich, ähm, das sind t P14 heißen die Dinger, weil wir ein bisschen Rums brauchten für die Videobearbeitung. Ich glaube, die haben knapp 3000 Euro gekauft und ich habe ziemlich überall angehakt, was, 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 was sinnvoll war. Also überall angehakt heißt, die Dinger sind, kommen jetzt nicht mit 8 GB RAM und der kleinsten CPU, sondern ich habe und so. Also das ist schon, die waren, die haben eine 2 vorne stehen. Jetzt haben wir immer noch 1000 Euro über, 3750 Euro. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Mitarbeiter, Tech Geek, der so richtig geil auf Tech ist, der hat seine Klingeltür zu Hause mit so einem Arduino-Board total stolz gemacht. Dem geben Sie jetzt das Angebot hier, wie sieht's aus? Gehaltserhöhung, ich habe einen Vorschlag. Du kannst dir jedes Jahr im, sagen wir, denken wir uns das aus, im November einen neuen Laptop aus äh aussuchen. Frei aus dem Katalog. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Du bist, 3.700 Euro, was wir nicht vollkriegen, halt nicht. Aber wenn du sagst, die Karre kostet 2.000, dann tun wir halt so viel Speicher und CPU rein, bis, bis, wir so, also bis es nicht mehr geht. <lacht> genau, liebe IT-Führungskräfte. Sie wissen genau, was jetzt passiert. Den Mitarbeitern, also den Mitarbeitern, die ich jetzt gerade im Kopf habe, dem läuft der Sabber am Mund runter. Und anderen nicht. Jetzt ist hier ein anderer Mitarbeiter, 3750 Euro als frei verfügbaren Hotelgutschein. Ja, der hat durchblitzen lassen. Ja, oh, wir haben dieses Jahr geheiratet. Wir fahren auf die Malediven. Naja, da setze ich jetzt einen Spion an. Ein. Das kriege ich raus, wo der hin ist. Hier, wie sieht's aus? Ich habe mit dem Hotel gesprochen. Äh, ein Uplift von 5000 Euro, also Wert 5000 Euro für dich. Hast du Bock drauf, ist die Gehaltserhöhung fürs nächste Jahr? Na, naja, raten Sie, was die Antwort ist. Und ein Uplift B2B, 5.000 Euro, hat doch niemals ein out von 3.750 Euro. Kreativ sein, kreativ sein mit dem richtigen Wissen. Wer weiß, warum die Mitarbeiter zur Arbeit kommen, wer weiß, was für die Mitarbeiter attraktives Goodie ist, kann viel, 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 viel besser die Mitarbeiter glücklich machen. Nochmal, im Leben führen Podcast geht es oft über Freude. Freude ist für mich das perfekte Vehikel, um hohe Leistung abzuliefern. Im Leben führen Podcast geht es tatsächlich um richtig hohe Leistung abzuliefern. Nur noch mal kurz erwähnt. Wer scheiße drauf ist, liefert keine groß, großartige Leistung. Wenn ich für 3.750 Euro Gehaltserhöhungsbudget für einen meiner richtig guten Mitarbeiter richtig Commitment erzeugen kann, mit richtig meine ich nicht ein Commitment, was nach drei Monaten wieder weg ist, weil es eine dumme Gehaltserhöhung war, sondern ein richtig Commitment erzeugen kann ja, dann mache ich das doch. So, Zusammenfassung. Warum arbeiten Ihre Leute bei Ihnen? Das wollen Sie rausbekommen haben. Warum sollen Sie es rausbekommen? Um zwei Chancen eben nicht zu vergeben, sondern um wirklich zwei Chancen richtig zu ziehen. Die erste ist, Sie wollen im Recruiting als Firma besonders dastehen. Die zweite ist, Sie wollen Ihre Mitarbeiter viel zielgerichtet erhalten können. Wenn der Mitarbeiter sagt, nee, hör mal, ist alles gut, ich brauche ich brauch Geld. Ähm, also ich... Kann mit Cash, Cash mehr umgehen als mit einem neuen Laptop und so weiter und so fort. Ja, fein, ist auch gut. Aber die Möglichkeit, also mir aus dem Stand fallen eine ganze Menge meiner, meiner Ex-Mitarbeiter ein, die, ähm, wo, ich, wo ich wesentlich mehr ähm, Connection zur Firma hätte stiften können, wenn wir nicht Blabla Bla, Policy, Herr Kapinski, das müssen Sie verstehen, Blabla Bla, Bullshit hätten. So. Jetzt zum Abschluss. Wie kriege ich es denn raus? Ich nehme, ich nehme das mal rein für Leute, die, die mir jetzt sagen, so, ah, weißt du, ja, ich verstehe, es macht doch total Sinn. Würde ich gerne, unsere Firma ist auch beweglich genug, wir können das noch machen. Also wir, wir, wir haben also die Firma selber hat nicht so einen prozessualen Bandscheibenvorfall, wie es irgendwie große Firmen sich dann so gerne mal auferlegen, sondern wir können uns noch bewegen. Aber wie kriege ich es denn raus? Gleich erster Tipp, nicht fragen. Der Chef geht zum Mitarbeiter und fragt den Mitarbeiter, hör mal. Warum arbeitest denn du hier? <lacht> Je nach Betonung kann sich das schon bedrohlich anhören. Warum ich sage, machen sie das nicht, ist, weil die allermeisten Führungskräfte nicht das passende Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern haben. Sollten sie tatsächlich das passende Vertrauensverhältnis zu ihren Mitarbeitern haben und sowas fragen können? Ja, würde ich auch nicht machen, weil es aus meiner Welt ein bisschen platt kommt. Und wenn sie in der Lage sind, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dann haben sie kommunikativ auch die Fähigkeit, um das Eleganter rauszukriegen. Also... Erster Tipp, nicht danach fragen. Worauf die Mitarbeiter Bock haben, was die antreibt, kriegen sie mit, wenn sie die Geheimwaffe einer erfolgreichen Führungskraft einsetzen. Zuhören. Ist so schwer, nicht? Bleiben wir bei diesem Tech-Geek, weil der so schön einfach als plakatives Beispiel dabei ist. Ein Mitarbeiter, der ständig sagen wir mal neuen Tech-Kram, also privaten neuen Tech-Kram hat. Oldschool Firma, weil die Handy Policy nix taugt, hat der ein eigenes Handy. Und natürlich ist der Erste, der mit so einem Foldable Handy unterwegs ist. Ja, schon, schon ein Zeichen. Jetzt haben sie irgendwann mal ein Gespräch mit denen oder mit der, mit, der, mit der Gang zusammen und der ist derjenige, der in der Kaffeeküche erstmal äh, erklärt, also da, dieses, dieses neue Arduino board das ist ja überhaupt, bei diesem Beispiel Türklingel oder so, das heißt das Beispiel, weil ich das letztens gesehen habe, wo ich sagte, geil. Und ne, übrigens hier in meinem Badezimmerschrank, da ist ja ein TFT direkt hinter dieses Spiegelding geklebt, also wenn ich morgens Zähne putze, dann kann ich dabei direkt Newsticker lesen und er zeigt mir auch meinen Kalender an und er zeigt mir auch den äh, Wetterbericht an. Ja, naja, jetzt ist nicht mehr so schwer rauszufinden, wie sie den ansexen können, oder? Das meine ich mit zuhören, die Leute reden lassen, mal gucken, was so passiert. Und dann aus meiner Sicht ähm, an den Stellen, wo sie noch grüne Flecken haben, einfach mal die richtigen Fragen fragen. Also jetzt nicht die Frage, hast du Bock auf Technik, das hat er ihnen ja gerade episch erzählt. Sondern wirklich die richtigen Fragen fragen, wenn sie sich noch unsicher sind. Das mal ausprobieren, das mal gegen andere Informationen, die sie von den Mitarbeiter haben, gegenhalten. Und der Mitarbeiter Ihnen sagt, ähm, ganz stolz, wir waren dieses Jahr das 17. Mal in Folge, und dann fügen Sie hier irgendwie so einen von Deutschland nicht ganz so weiten Urlaubsort äh, ein, weil das ist total, also das ist das, also er hat, er hat jetzt gerade das goldene Besucherkreuz am Bande mit Eichenlaub bekommen irgendwie, weil er das 17., 18. Mal gewesen ist, am gleichen Ort. Für so Menschen wie mich völlig unverständlich. Und das ist derjenige, der seinen Arbeitsplatz, also damals, als wir noch Arbeitsplätze hätten, sehr häuslich eingerichtet hat. Und äh, wenn Sie solche Mitarbeiter haben, wissen Sie, was ich jetzt meine. Das ist so ein Typ, der Metaprogramm Same Same unterwegs ist, der es immer gerne so hat, wie es gestern auch war. Naja, jetzt wissen Sie, was den in der... Also jetzt haben Sie zumindest, hätte ich einen starken Hinweis drauf, was den eine Arbeit, also am, 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 an der Firma antreibt, ist Beständigkeit. Wenn, das ist derjenige, der nervös wird, wenn Sie sagen, oh, hör mal, wir überlegen uns gerade, ob wir umziehen. So einem brauchen sie nicht mit neuen Action-Sachen zu kommen. Da können sie mal schauen, was es, was es an Möglichkeiten gibt, um, die, um, um den, den einzelnen Mitarbeiter mit einer ganz eigenen Maßnahme glücklicher zu machen. Und ich habe jetzt nur so als Idee diese, äh, diese, diese Gehaltserhöhungsgeschichte. Das können sie natürlich über das ganze Jahr machen. Das können sie natürlich auch über einen Einsatz machen, was der Mitarbeiter so tut. Und darum geht es heute nicht. So, und jetzt die Abschlussfrage oder die letzte Frage, die wir auch im Stars-Programm dann hatten. Okay, verstehe ich. Jetzt habe ich fünf Mitarbeiter und bleiben wir in diesem Beispiel der Gehaltserhöhung. Diese fünf Mitarbeiter, der eine kriegt einen neuen Laptop, sind die anderen dann nicht neidisch? Wo ich denke, ja, ich, kann, kann man erstmal denken, wenn ich fünf Mitarbeiter habe und alle sind geil auf Laptops und nur einer kriegt einen, ist der, sind die anderen vier natürlich neidisch. Schon klar. Wenn ich ein einfaches Team habe und die fünf Leute ticken alle ähnlich und denen läuft allen der Sabber runter, wenn ich sage, wie sieht's aus? Jeden November neuen Laptop? Und alle sagen ja. Zumindest jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre. Da muss ich bei meiner Frau irgendwie was erklären. Fein, dann ist einfach. Wenn Sie ein bisschen, bisschen gemixtes Team haben, was dann ein bisschen umständlicher zu führen ist, wo die Führungskraft auch ein bisschen mehr Gas geben muss, ein bisschen mehr anstrengen muss. Dann haben sie diesen einen Mitarbeiter, der hat Bock auf den Laptop. Der andere Mitarbeiter hat eher Bock darauf, dass er ganz viele ähm, ähm, also Tage vor und nach irgendwelchen Schulungen, die alle im Silicon Valley sind oder in irgendeinem anderen netten Ort dieser Welt, bekommt. Der dritte Mitarbeiter hat, braucht einfach nur Gehalt, weil der sagt: Ja, komm, pass auf, verstehe ich, aber weißt du, mein Haus und mein Kredit, wir sind gerade. Ah. Wäre schön, wenn du einfach Geld raustust, ist alles gut. Übrigens nehme ich jede Überstunde, die ich kriegen kann. Fein. Wenn Sie zielen können, wenn Sie wissen, welcher Mitarbeiter auf was steht und wenn Sie denen dann die Wahl geben, also die Wahl geben halt, wie sieht es aus? Willst du die äh, 3.750 Euro ausbezahlt haben oder willst du dafür die Option des neuen Laptops, um in diesem ganz einfachen Beispiel zu bleiben? Denken Sie sich was aus, werden Sie kreativ. Wenn Sie die Wahl geben, dann werden die auch nicht neidisch aufeinander sein. Dann werden die bestenfalls inspiriert werden. Ach, du kriegst jeden Monat, jeden, jedes Jahr ein neues Laptop. Geil. Muh, dafür bleibe ich ein Wochenende in Orlando, nachdem wir auf der Blablabla-Konferenz fahren. So. offen Kann man offen spielen, weil wenn sie es richtig machen, die nicht auf, also kein Mitarbeiter ist auf, oder kein Mensch ist auf Dinge neidisch, die er nicht haben will. Oder die er nur zweitbest haben will. Und keiner ist neidisch, wenn es nicht so ein gönnerhaftes, ach, der Chef gibt seinem Liebling einen neuen Laptop ist, sondern wenn sie es offen spielen, sagen, hier, pass auf, ich will, ich will, dass wir noch viel mehr Spaß haben, ich will verstehen, ähm, ich will mit unserem Geld, was wir zur Verfügung haben als Gehaltsbudget, um bei diesem Beispiel zu bleiben, äh, irgendwie was Sinnvolles anstellen, ist dass wir es uns einfach nur auszahlen lassen. Wenn Sie wissen, was Ihre Mitarbeiter wollen, warum Ihre Mitarbeiter da sind, können Sie viel, viel, viel besser arbeiten. Sie brauchen nicht rum zu diskutieren mit sich, ah, wer macht denn dieses oder jenes Projekt. Nein, das ist doch klar. Wenn da der Mitarbeiter ist, der Bock auf Action hat, der, der, der sagt, ich bin hier, um was zu bewegen, naja, dann kriegt er das Projekt, wo, wo er sich mal bewegen kann. Also dann mal bewegen. Wenn Sie mit haben und so weiter und so fort. Ich empfehle Kommunikationsstile und wir haben bestimmt 50 Episoden im Leben für einen Podcast, die alle in die gleiche Richtung zeigen. Also, warum arbeiten die Leute bei Ihnen? Wenn Sie die Frage nicht beantworten, aus meiner Sicht ganz taktisch zwei Chancen, die Sie verschenken. Die erste ist, Sie sind nun einer unter vielen, wenn es ums Recruiting geht, und die zweite ist: Sie verballern Geld in nicht optimierter Form, wenn es um Gehaltserhöhung geht. Sie haben, Sie können Ihre Mitarbeiter nicht optimal halten, wenn Sie nicht wissen, warum die da sind. So, das war's für heute. Wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.